0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 66e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 24e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Béatrice Joyeux-Prunel... Béatrice Joyeux-Prunel est professeure à l'Université de Genève, titulaire de la chaire des Humanités numériques. Elle vient de publier, aux éditions du CNRS, « Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970 ». Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous explorons l'univers des avant-gardes artistiques dans le troisième quart du XXe siècle. Bonjour Béatrice, joyeux Prunel.
1: Bonjour Lydéro.
0: Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à votre livre tout récemment publié aux éditions du CNRS « Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970 ». Alors finalement, ce livre, quand on regarde les choses dans vos, dans vos travaux, il s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur les avant-gardes artistiques de, depuis les années 1840. Les deux premiers volumes sont parus chez, chez Gallimard. Votre idée de départ, si on remonte à plusieurs années en arrière, c'était de faire l'histoire d'une catégorie, finalement, celle d'avant-garde, sur la longue durée
1: C'était à la fois faire l'histoire d'une catégorie et faire l'histoire de sa mondialisation, de la manière dont elle s'est construite à l'échelle internationale. Après, il y avait aussi des petites questions, on a toujours ces petites questions, c'était comment comprendre ça, qu'en si peu de temps, certains artistes aient eu des carrières mondiales, soit achetés partout, à l'international. Et euh, ce qui m'étonnait aussi, moi, je, je, je n'ai jamais été au musée quand j'étais enfant, par exemple. Je commençais à aller au musée très tard, après 18-20 ans. Et ça m'étonnait, parce que quand je débarquais au musée, je trouvais que c'était toujours pareil. Ça se ressemblait. Comment comprendre ça, que dans les musées d'art moderne, on ait les mêmes choses dans des pays différents et ça aussi, ça m'intéressait et j'essayais de donc d'en faire l'histoire hein, de manière internationale.
0: Alors la notion d'avant-garde, finalement, elle est un peu complexe. Alors peut-être qu'en en prélude de notre discussion, il faut qu'on comment dirais Il faut qu'on insiste sur les mots. Alors il y a plusieurs mots qui sont importants. Il y a bien sûr le mot d'avant-garde qu'il faut définir, mais il y a aussi le mot d'art moderne, le mot de modernité, le mot d'art contemporain. Pour un esprit qui est un peu loin de tout ça, parfois tout ça se confond, se, se mélange. Il faut faire ce travail conceptuel, j'imagine, évidemment, euh, ça se fait euh, voilà, euh, au fur et à mesure des travaux, ça se construit, les notions se construisent, mais il faut avoir en tête quand même tous ces concepts.
1: Quand vous commencez à qualifier un artiste d'avant-garde tout de suite, vous lui mettez une couronne. Et donc, vous vous placez dans un débat qui peut être très virulent sur est-ce qu'il est, qu est d'avant-garde ou est-ce qu'il n'est pas d'avant-garde Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais En gros, c'est un petit peu ça. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire c'est de sortir de ça. Pourquoi j'ai voulu sortir de ça Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc je travaillais au début sur les artistes du 19e siècle, donc j'ai commencé par lire une biographie, puis une deuxième biographie, puis une troisième, puis une vingtième. Et au bout de la cinquantième, je lisais encore « Cet artiste a inventé la modernité, il est d'avant-garde ». Et donc, euh, ma solution, elle a été simple, c'est de dire ben, « Avant-garde, c'est euh, une étiquette que certains réclament à une certaine époque ». Et donc, moi, l'historienne, je ne suis pas là pour dire « celui-là est novateur » ou « celui-là n'est pas novateur »,« celui-là est d'avant-garde » ou « celui-là n'est pas d'avant-garde ». Je suis là pour dire « celui-là a dit qu'il était d'avant-garde » ou « celui-là a été considéré d'avant-garde ». Donc, j'ai pris ce point de vue un petit peu distant, je dirais. Le plus souvent, ceux qui se disent d'avant-garde, c'est ceux qui veulent avoir telle place dans un champ. Alors, un champ social, c'est quoi C'est un domaine, un milieu euh, un marché dans lequel on, on fait une carrière. Se dire d'avant-garde à un moment, euh, c'est euh, euh, réclamer une certaine place dans ce marché ou sur cette scène. Donc, c'est cette, euh, cette solution que j'ai choisie. Alors, du coup, comment je définis avant-garde Donc euh, Je dirais les artistes qui se prétendaient à l'avant-garde ou qui étaient considérés comme tels. Du coup, la définition étant sociologique, j'utilise... Le mot ou l'expression avant-garde, pour une époque où on utilisait très peu, voire pas ce mot. On voit apparaître la notion d'avant-garde artistique dans des écrits des milieux saint-simoniens les années 1820, mais après c'est très peu utilisé. En revanche, ce qu'on utilise plutôt à cette époque, c'est le terme de « indépendant », c'est le terme de « jeune ». Ce terme d'avant-garde, on le voit se généraliser dans les années 1910, où là, certains artistes disent on est à l'avant-garde ou on n'est pas à l'avant-garde. Euh, moderne aussi, c'est un, un mot qui permet de, de se positionner comme d'avant-garde dans les années 1860. En revanche, dans les années 1890, il y a beaucoup de modernes qui n'aiment pas que ça change. Voyez Donc ça aussi, c'était très intéressant, c'est de voir comment certains mots changent de position sur l'échiquier, je dirais, de la scène artistique, des scènes artistiques nationales, internationales. Voilà, du coup, qu'est-ce que c'est que moderne pour moi je dirais qu'on peut qualifier comme moderne tous les artistes qui peignent dans le sillage de, du réalisme de, et de tout ce qui suit dans la séquence des, des, des nouveaux styles artistiques. Certains termes sont très connotés, genre modernisme ne veut pas dire la même chose en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a un peu tendance à utiliser le mot dans le sens étatsunien, quoique ce n'est même pas sûr. Donc, j'utilise pas trop trop ce terme, pour euh, art contemporain, art contemporain, c'est une vraie question. Art contemporain, c'est ce que devient le champ international de l'art à partir de la fin des années 50. C'est un certain type de rapport à l'art auquel on se rattache. C'est quelque chose de très général. On ne peut pas dire que là, c'est une position dans champ, l'art contemporain. C'est un champ lui-même. Et ça aussi, c'est très intéressant de voir comment certains segments de la scène artiste internationale ont fini par devenir un champ eux-mêmes, et à rejeter ce qui leur ressemblait pas, euh, au sens où ils leur parlaient même plus. Alors ça, c'est ce que j'ai montré dans mes tomes précédents. Les années 1880, ceux qui étaient les indépendants, les modernes, commencent à bien vendre. Ils ont des amateurs, ils deviennent riches dans les années 1890, et ils finissent par ne même plus discuter avec les académiques. Ils n'ont plus besoin de s'opposer à eux. Et progressivement, ils vont s'opposer à qui bah, À ceux qui les remettent en cause, eux. Et donc, à une nouvelle génération, parce qu'ils sont devenus les vieux, une nouvelle génération qui va être celle de Matisse, de Picasso, etc. Et pareil, dans les années 1910, ceux qui se disent à l'avant-garde vont finir par se rendre compte qu'ils n'en ont rien à faire des impressionnistes, et que ce n'est pas contre ces impressionnistes qu'ils ont à se battre, mais c'est contre ceux des autres pays, les futuristes, les expressionnistes allemands, etc. Et donc on voit là encore euh, se, se constituer comme un, un, un champ qui évolue qui s'élargit ou se rétrécit et, et toujours à l'échelle internationale. Et pour l'art contemporain, pareil, ceux qui finissent par incarner l'art contemporain, euh, c'est plein d'acteurs qui, qui se situent autour d'un segment de production artistique plutôt lié à la performance, euh, à l'assemblage, à la récupération des déchets, euh, ce genre de pratiques. Bah, ensuite, on a eu l'art vidéo, on a eu plein de choses comme ça, mais ce genre de pratiques qui aujourd'hui existent encore et qui est considéré comme de l'art contemporain, mais qui ne parle plus à ceux qui font de la peinture de cheval, et pour l'essentiel. Ils en font en fait, ils ne le disent pas, parce qu'il faut bien vendre. Mais vous voyez, l'art contemporain, c'est quoi C'est une scène où des gens se reconnaissent, font leur carrière, et puis il y a des valeurs, certaines valeurs qu'on affiche, et puis il y a d'autres trucs qu'on ne dit pas. Mais ça, c'est ce qu'on fait en sous-main, entre guillemets.
0: Alors, l'approche qui est la vôtre, hein, vous le dites dans l'introduction, c'est une approche transnationale et sociale, volontairement transversale, distante et comparatiste. Ce sont des mots souvent, euh, des mots de la géographie. Oui. Mettre en valeur les périphéries artistiques, voilà, il y a tout ce vocabulaire qui est un vocabulaire géographique finalement. Sortir de logique nationale... Pour privilégier notamment, et c'est à la mesure aussi des travaux des géographes ces dernières années, une approche métropolitaine. Vous dites à un autre moment, une approche géopolitique, transnationale et connectée. Enfin, voilà, ça fait, c'est vraiment cette idée de décentrement, enfin, est très importante et structurante dans votre travail.
1: Très importante pour moi, vous avez mis le doigt sur tout ce qui est la cuisine de ce livre. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait beaucoup de cartographie, j'ai fait beaucoup de statistiques, sauf que je ne les ai pas mises dans le livre, ces cartes, ces statistiques, ces approches quantitatives. Je les mets dans les articles pour la communauté académique, mais j'ai décidé de ne pas les mettre dans les livres parce que ça fait peur. Ça fait peur aux historiens de l'art toutes les idées que je défends sont nées d'une première approche que j'appelle distante et que d'autres appellent distante, c'est-à-dire je prends un corpus d'artistes, un corpus d'expositions, un corpus d'œuvres et avant de me dire là il y a le centre, là il y a le, la périphérie et là il y en a un qui est important et l'autre n'est pas important, je mets tout ça à plat, je cartographie, je quantifie, je vois qu'est-ce qui se passe à quel endroit et je regarde aussi qu'est-ce qui ne se passe pas à quel endroit. Et en faisant ce genre de démarche, on se rend compte que le récit canonique qui nous dit, par exemple, que tout se passe à Paris dans les années 20, c'est les surréalistes qui ont euh, renouvelé la modernité, ou que tout se passe à New York depuis 1945, ben, ça ne fonctionne pas. Ça ne correspond pas à ce qu'il y a quelques générations, on avait l'habitude d'appeler les faits. Et que c'est pas parce que les gens le disent que c'est le cas. Donc j'ai commencé par faire ça, et en même temps, une fois qu'on a les hypothèses de l'approche distante, eh bien, il faut les confronter à d'autres échelles d'analyse, à d'autres méthodologies, à d'autres euh, types de sources aussi. Donc ce tome-là, il parle plutôt des deux autres échelles d'analyse qui sont les échelles de l'étude. Peut-être plus de groupes, l'étude d'individus, le commentaire de certaines œuvres, des sources d'archives, des correspondances, qui donne plus de chair en fait à une approche qui pourrait paraître un petit peu euh, sèche quand on fait juste des cartographies. Et puis aussi, les cartographies, euh, ça suffit pas pour démontrer quelque chose. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de, 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 de raconter une histoire qui soit une histoire qui se passe de schéma. Qui se passe de, de cartographie parce qu'en plus d'autres pourraient les réinterpréter de manière qui ne me conviendrait pas parce que des fois on peut faire dire plusieurs choses à un même schéma mais c'est vrai que j'ai gardé les mots qui viennent de là donc je parle effectivement de géographie de géopolitique de flux de circulation parfois je donne des chiffres aussi quand même parfois je décris aussi ces cartes que j'ai publiées ailleurs j'ai préféré les décrire que les balancer entre guillemets aussi parce qu'il y a une certaine violence symbolique de la cartographie quantitative ou des statistiques que j'ai voulu euh, éviter dans ce livre.
0: Dans ce livre, évidemment, on va retrouver euh, de très nombreux acteurs et c'est ça qui est intéressant. Non seulement, bien sûr, les artistes mais aussi les collectionneurs, les mécènes, les marchands, les experts, les conservateurs, les historiens de l'art qui vous ont précédé euh, et que vous côtoyez dans les dans colloques bien sûr. On a l'impression que dans votre travail, au-delà de tous ces acteurs, l'idée, on, on, on y insistait un peu tout à l'heure, l'idée de génération, le travail sur les générations, évidemment avec cette notion d'avant-garde, on comprend l'importance, enfin, est fondamental.
1: Alors, c'est intéressant votre point de vue de lecteur. Euh, pour moi, mon impression quand je travaille, alors oui, effectivement, il y a des générations, euh, mais ce qui structure plus mon travail, c'est plutôt les, les tournants, des moments où, où ça change. Parfois, dans une même génération, on a des artistes qui ne sont pas du même âge, vous voyez. Il euh, y a plutôt des générations au sens de âge artistique. À quel moment vous entrez dans le champ À quel moment vous passez à tel type de, de pratique artistique À quel moment vous dites « merde » à qui, vous voyez Ou au contraire, vous dites « oui » à qui d'autre Peut-être que l'expression le, « cohorte » serait plus juste. Et là, vous mettez le doigt sur un, un, un vrai problème de comment nommer ce sur quoi on travaille. Et Des fois, on, on hésite entre les termes. Les moments où peut-être je les vois se former, justement, ces générations ou ces espèces d'agglomérats d'artistes qui tout d'un coup se rencontrent parce qu'ils ont le même problème structurel, euh, c'est ce que j'appelle un peu des crises ou des moments tournants qui sont très importants pour moi. Et, et j'en vois quelques-uns. J'en vois euh, à la fin des années 50, ce tournant de 57-59. Comment euh, à ce moment-là, euh, des jeunes d'un peu partout qui ont essayé de faire leur classe dans l'abstraction lyrique, qui ne sont pas parvenus et qui n'en peuvent plus de l'abstraction lyrique, se retrouvent euh, sur des thèmes proches. Le refus, par exemple, de l'individualisme artistique, le refus des, des, des trucs grandiloquents, etc. Et se commencent à s'associer, alors qu'après, ils peuvent, deux ans plus tard, euh, prendre des chemins très, très divergents. Hein, C'est le cas de Yves Klein qui rencontre Guy Debord. C'est hallucinant. Aujourd'hui, à, à posteriori on se dit « Mais quoi Yves Klein et Guy Debord ont travaillé ensemble il y a une approche assez réactionnaire de l'avant-garde et de, de la vie en général et puis Guy Debord qui était pour la révolution permanente et puis on ne dirait pas qu'ils sont de la même génération mais il y a eu un moment où ils se sont croisés parce qu'ils avaient le même problème et pareil il y a un autre tournant que je trouve fascinant c'est ce tournant de 61-63 où un autre groupe d'artistes qui a essayé et a cru pouvoir faire carrière dans ce nouveau milieu de l'art de l'assemblage de la performance se rend compte que c'est un miroir aux alouettes et qu'il y en a que certains qui sont élus. Et pareil, hop, on les revoit se retrouver à l'échelle internationale. D'abord, des petits groupes par-ci, par-là. Et puis, les grappes se rassemblent. Quelque chose se passe, voyez. Là aussi, ce sont des générations et en même temps, ils ont le même âge, quasiment le même âge que d'autres qui sont encore en train de faire l'abstraction lyrique. Voilà, donc euh, c'est une espèce de, de rencontre entre logique de génération, logique de structure, euh, et de problème structurel et le fait que vous êtes dans une position qui fait que vous, vous galérez parce que vous n'êtes pas à la bonne place, donc vous en trouvez d'autres et vous vous associez pour essayer de réagir à tout ça. Et puis, des, des logiques de cohorte, euh, des logiques sociales aussi, euh, souvent les profils sont proches, euh, on a souvent des, des, des étrangers qui finissent par avoir les mêmes problèmes parce qu'être euh, étranger euh, à New York, c'est difficile, euh, etc. Ou les homosexuels, euh, notamment à la fin des années 50 ou même début des années 50, les homosexuels de l'abstraction lyrique qui n'ont pas leur place et qui vont finir par se retrouver, partir en Europe parce qu'on respire plus euh, et puis revenir et, et, et faire un autre type d'art à la fin des années 50 Alors, j'ai répondu d'une manière un peu brouillonne parce que là, voilà, vous avez mis le doigt sur ce moment où quand on est historien on se dit mais qu'est-ce que je vois Comment le nommer Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas très facile.
0: Un autre élément qui est très important qui me semble vraiment aussi fondamental dans votre travail, c'est la notion de, de, de marché. C'est d'ailleurs le titre de votre troisième partie, le marché des avant-gardes. Et vous dites à un moment, ça c'est plutôt au début, vous dites que le marché... Broyer les artistes les plus fragiles, et vous prenez l'exemple. Alors, je voulais absolument le citer parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, de Nicolas de Stahl, hein, qui se défenestre à Antibes en mars 55. Et vous dites à un moment dans votre livre, c'est à la page 98, le marché récupérait tout et broyait les plus fragiles. La notion de marché, on la trouve partout, et c'est vrai, quand on est extérieur à votre champ, enfin à l'histoire de l'art, quand on est comme ça un peu. Voir toute cette logique du marché à l'œuvre, ça, ça peut être perturbant pour un lecteur qui est un peu néophyte dans ce domaine où on voit un peu peut-être les choses peut-être de manière un peu naïve, mais ces forces du marché, cette, cette dimension économique, capitalistique même, ça va être quel, pour le lecteur, ça, c'est important de voir ça et de la manière dont ça peut aussi broyer des, 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 des artistes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs.
1: C'est le côté nouveau de la période en question. Donc, à partir de 1955, le marché explose. On voit que ça perturbe les artistes. Ça perturbe les artistes aux États-Unis, ça les perturbe en, en Europe. Ça a suscité des, des types d'œuvres incroyables de critiques de ce marché quand peut-être les personnes étaient suffisamment fortes pour résister et se dire « je prends du recul et je, et je donne mon point de vue sur le marché », mais certains artistes étaient poussés à créer, créer, créer et sans cesse créer, voyaient leur cote augmenter. D'autres avaient une réputation qui tout d'un coup s'effondrait alors, on n'était pas dans le, dans le phénomène Susan Boyle euh, d'aujourd'hui euh, où vous passez sur scène, vous êtes une star et cinq semaines plus tard, tout le monde vous oublie, vous n'avez plus qu'à boire. Mais il y, y a un peu de ça quand même. Et, et ça m'a touchée, en fait. J'ai mis 15 ans à écrire ce livre. Donc, on est dans le commerce avec les personnes, entre guillemets. Et puis, on voit passer des correspondances. Je n'ai pas tout mis dedans. J'ai essayé de restituer ce que j'avais lu avec les meilleurs morceaux. Quand on voit un suicide, puis un deuxième, puis une crise cardiaque, puis une crise cardiaque, à peu près au même moment, euh, c'est assez perturbant, je dirais, et puis on se dit, mais à cause de quoi Le marché broyait les gens, mais ce n'est pas que le marché, pas que, on ne va pas dire c'est la photo marchand. C'est une espèce de logique, un engrenage qui prend certains artistes à un moment et, et, qui, les, et oui, qui peut les broyer.
0: Alors, l'exercice de synthèse que vous proposez, c'est un exercice qui, en travaillant sur ces circulations, en travaillant sur tous ces acteurs, qui permet aussi de relativiser les classements esthétiques, catégoriels et catégoriques, comme vous dites, qui sont finalement jamais étanches. Alors, c'est tous ces expressions dont finalement, parfois, on, enfin, qui, qui sont complexes et finalement, parfois, on n'y arrive, on n'arrive plus à s'y retrouver. Le cubisme, l'expressionnisme, l'abstraction, le surréalisme, le néo-dadaïsme, le nouveau réalisme, le pop art, l'art optique et cinétique, la nouvelle figuration. Donc, votre travail, tout en circulation, tout en décentrement, ça, ça permet aussi de relativiser ces, ces catégories On peut dire les choses comme ça
1: Déjà, la, la première chose que ça relativise, c'est l'idée sur laquelle un artiste, c'est un style. Picasso, ce n'est pas le cubisme. Les artistes ont une évolution, ils ont évolué. Très souvent, ils font toutes les séquences successives de, de la modernité artistique. Marcel Duchamp, il a commencé par peindre réalisme, impressionnisme. Après, il est passé au fauvisme. Après, il est passé au cubisme. Après, alors là, il a été novateur parce qu'il en avait ras-le-bol. Il a mis les pieds dans les fourmilières, il a fait du dadaïsme. De même, les expressionnistes abstraits new-yorkais, il y a eu un moment où ils étaient euh, surréalistes. Et alors, une autre chose, c'est qu'on peut être un artiste d'un mouvement donné et faire d'autres choses en même temps. Les performeurs new-yorkais, beaucoup peignaient de la peinture expressionniste abstraite parce que ça se vendait. Ils crachaient dessus, mais ils en faisaient. De même que au XIXe siècle, les réalistes, ils crachaient sur les peintres de portraits et, et, et de fleurs, mais ils en faisaient parce que c'est comme ça qu'ils vivaient. Quand on est d'avant-garde, il, il faut en avoir les moyens. Et les moyens, il n'y en a pas 100 000, c'est-à-dire ou bien vous êtes rentier, c'était le cas de Manet, c'était le cas de Marcel Duchamp, ou bien vous vendez en sous-main des œuvres d'art, c'était le cas d'André Breton, ça a été aussi beaucoup le, le cas de Marcel Duchamp, ou bien vous avez une épouse qui vous finance, alors ça, Guy Debord, très fort là-dedans, toutes ces femmes l'ont entretenu, Et, ou bien eh ben vous vendez, mais vous vendez quoi Alors au début, vous vendez pas nécessairement de l'avant-garde, au début souvent vous vendez des trucs vendables, voilà, les catégories, il faut les relativiser du point de vue des artistes et du point de vue de leur carrière et du point de vue de leurs besoins. Et puis aussi les catégories qui ont été construites par la critique d'art, genre l'expressionnisme abstrait américain, en fait, états-unien, en fait, new-yorkais, en fait, d'un quartier de New York, est quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Quand on regarde bien, on dit « mais attendez, c'est la même chose en Europe ». Et quand on commence à voir ça, on comprend aussi que cette peinture expressionniste abstraite n'a eu aucune réception en Europe, jusqu'au moment où, où en fait c'était d'ailleurs trop tard. Il n'y a, a pas de Pollock dans les musées européens, il y en a très peu, parce qu'au moment où, où les musées européens se sont dit « il faut qu'on en achète », c'était trop tard, c'était trop cher. Et pourquoi il n'y en a pas Parce qu'il y avait la même chose en Europe, qui s'appelait « abstraction lyrique ». Ou qui s'appelait informel, ou qui s'appelait, vous voyez. Moi, j'aime bien aussi me fier à mon regard. Des fois, on dit, bah ça et ça, ça, ça se ressemble. Et, et pourquoi euh, la première impression serait pas nécessairement une bonne impression Il faut faire le, le, la part des choses entre ce, que, ce qui est visuel et puis les étiquettes, parce que les étiquettes ont été construites par des gens qui avaient des, des, des idées particulières derrière la construction de telle étiquette. Et mon travail comme historienne, c'est de, de justement faire la généalogie de ces étiquettes.
0: Terminons peut-être cette première partie en, en insistant aussi sur tout ce qu'il y a autour du, de l'ouvrage. Alors, ça compte, le paratexte compte beaucoup. Alors, l'index, là, on a un double index. Je salue parce que ça devient rarissime, malheureusement. C'est rarissime, surtout dans les ouvrages français. Et on a un cahier euh, iconographique euh, central. Que dit de l'ouvrage « Les 40 figures » de ce cahier iconographique Je dis ça en précisant d'emblée qu'il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressé. C'est la figure 32, hein, une œuvre de Pauline Botti, une artiste pop britannique. Hein, une œuvre datée de 1964 et intitulée « It's a man's world ». Une œuvre qui détourne un peu la stratégie, comme vous dites, esthétique de la série. Et puis une autre œuvre de Léon Ferrari, un artiste argentin, qui s'appelle « La civilisation occidentale et chrétienne » et qui date de 1965. J'imagine que la sélection a dû être terrible. Alors comment avez-vous procédé
1: Mes premiers cobayes ont été mes étudiants. Donc j'avais beaucoup, beaucoup d'images. Et j'ai toujours beaucoup d'images. Et si je pouvais, je mettrais tout ça en ligne pour que tout le monde puisse y accéder. Mais je n'ai pas le droit à cause de questions de droit. Donc, il a fallu faire un choix et puis faire un choix à partir d'un budget donné. Euh, C'est simple, un cahier iconographique comme ça, ça coûte à peu près 6 700 euros. Uniquement pour payer les droits de reproduction, donc on ne compte pas le, enfin, le, le coût de l'encre, le coût du papier et le coût des personnes qui ont travaillé pour le faire. Moi, ce, qu -ce que j'ai fait, j'ai essayé de, que ce soit représentatif le plus possible, de faire une place justement à ces périphéries dont on parle peu. À, à ces mouvements assez peu connus ou qui ont été un petit peu éradiqués de l'histoire euh, de l'après 45. L'idée aussi, c'est qu'on puisse voir euh, des approches différentes de, de la peinture. Euh, J'ai essayé aussi de, de représenter un petit peu tous les groupes dont je parlais le plus. Il y en a un qui n'est pas représenté, et je le regrette, c'est le, le, le groupe du réseau euh, PHASE. Mais je suis très contente, par exemple, d'avoir eu des albums de photos, des performances Goutaï. Ça a été très difficile. Et puis, trouver cette, cette page, c'était pour moi formidable parce que je voulais aussi varier un peu les médiums, c'est-à-dire montrer que l'histoire de l'art, ce n'est pas juste des photos d'œuvres. C'est aussi des, des photos de performances. Et aussi, là, ce que j'aime dans, ce dans cette figure 17, c'est que non seulement j'ai les photos des performances, mais j'ai le cahier de l'artiste qui lui-même archive sa performance. Je voulais que ce soit représentatif, que ce soit décentré. Donc, pas que du Paris-New York, en gros. Puis, que ce soit varié, donc euh, aussi bien euh, euh, des, des peintures, des assemblages, des sculptures, des photos de performance. Euh, montrer aussi euh, euh, un galeriste. donc Cette photo, figure 28, elle est assez connue. C'est Léo Castelli dans sa galerie. En même temps, on montrait quatre œuvres. Pas tant pour le prix, parce que cette photo à reproduire, elle coûte très cher. Parce que justement, vous avez quatre œuvres dedans euh, qui sont reproduites. Mais du coup, euh, on avait aussi une place limitée. Et aussi, ce que j'aimais montrer, c'était des œuvres qui parlaient des autres j'aime bien les, les œuvres d'art qui parlent du, du, du chant par exemple Gérard Deschamps 3 Lichtenstein égale 1 Deschamps celle-là elle est géniale ça correspondait exactement à mon propos comment un artiste se, se positionne par rapport euh, aux au, au New Yorkais pareil Bauti euh, qui se positionne par rapport à, à tout un héritage culturel artistique euh, et puis au fait que c'est un monde d'hommes et c'était un monde d'hommes que le chant de l'art contemporain voilà il y en a une autre aussi qui est, qui est fascinante c'est la figure 30 euh, pareil, c'est Gilayo, Arroyo et Ricalcati qui règlent leur compte avec Marcel Duchamp. Euh, donc ça aussi, j'étais. Enfin, c'est le genre de, de petit trésor qu'on a vraiment envie de partager avec son lecteur.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Béatrice Joyeux-Prunel, qui vient de faire paraître chez CNRS édition un ouvrage intitulé « Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970 ». Alors, dans la seconde partie de notre émission, on peut un peu dérouler quelques points saillants de votre de votre ouvrage, Béatrice Joyeux-Prunel. Alors, partons quand même de votre point de départ, hein. c'est 1945, l'Europe est en ruine, vous dites, la peinture aussi. Euh, donc, vous parlez de deuil collectif, de culpabilité mal cachée. Et pourtant, Otomule, hein, vous le dites aussi, qui a participé aux pires atrocités de l'infanterie d'assaut nazi, qui mène plus tard à l'activisme viennois, dit « c'était extraordinaire, tout le monde faisait comme si rien ne s'était passé ». Ça semble étrange. Pourtant, des choses se sont passées quand même.
1: Ce que dit automule, ça concerne surtout les, les, les pays euh, dont la population avait non seulement collaboré, mais voté pour ceux qui avaient mené les exactions et avaient même, même participé à ces exactions. C'est pas rien euh, d'être dans la SS. Hein, c'est très étonnant de commencer une histoire par un traumatisme. Euh, et c'est très intéressant aussi d'un point de vue d'une espèce d'histoire psychosociale de l'art, pour moi, c'était très intéressant de voir comment les gens se reconstruisent après la guerre, euh, se reconstruisent quand ils ont participé aux atrocités, quand ils ont subi des atrocités, quand ils ont été éjectés du marché de l'art pendant des années parce qu'ils ont été dans la résistance, quand ils ont fait du trafic euh, et que tout le monde le sait et qu'il euh, faut quand même qu'ils reviennent. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Autre chose intéressante à ce moment-là, c'est qu'il est clair pour toutes les élites des pays nouveaux revenus à la démocratie que les choix artistiques sont des choix politiques pour plusieurs raisons parce que pendant la guerre les choix artistiques avaient été des choix politiques et même avant la guerre dans les années 30 à partir de 1937 les artistes d'avant-garde passent à l'engagement politique anti-totalitaire et après la guerre ils font partie des vainqueurs il est considéré comme évident désormais que ces artistes ça doit être les artistes officiels, un petit peu. quoi. Et en même temps, il y avait un vrai problème en Europe, c'était qu'est-ce qui doit être cet art officiel Si on prend l'art des artistes qui ont été profondément dans la résistance et qui sont au Parti communiste, ben, ça doit être la doctrine Jdanov, ça doit être l'art réaliste, euh, des trucs moches, en gros, euh, qui vous peignent des femmes au marché, euh, qui font la tronche euh, et que personne n'a envie de, 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 de mettre au-dessus de son canapé. Vous voyez euh, Donc, il y avait ça. Et puis aussi, les artistes eux-mêmes, ils avaient une idée très haute de leur autonomie, de leur liberté. Donc, ils n'avaient pas envie qu'on leur dise ce qu'ils devaient peindre. Euh, ça, c'est une question très forte aussi, qui est une question de… Maintenant, on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait Quel art on choisit pour les démocraties occidentale, en gros. C'est comme ça que commence le livre.
0: Il y a énormément de choses hein, dans votre livre, c'est un épais volume, donc on est obligé de, de, de choisir. Un des aspects majeurs, c'est le, le détricotage que vous faites, d'une certaine manière, de l'idée du triomphe de l'art américain, je veux dire états-unien, hein, après 1945, hein, c'est le titre du livre d'Irving Sandler, paru en 1977. L'idée d'une victoire symbolique et marchande de New York sur Paris après 45 dans la Géopolitique de l'art, vous dites cette idée qui est tenace, hein, finalement, dans l'historiographie. Hein. On a aussi ce livre très important de Serge Guilbault, « Comment New York vola l'idée d'art moderne hein, », une édition originale de 1983. Et dans ce récit que vous vous employez à déconstruire l'attribution en 1964 du Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise au peintre Robert ou Bob roschenberg né en 1925 mort en 2008, joue un rôle majeur et c'est pourtant le premier point de la déconstruction, c'est dire que c'est immensément paradoxal d'une certaine manière parce que lui a été formé en dehors de New York notamment et puis même en Europe dans son histoire même vous dites que de toute façon son rapport même après son prix, d'une certaine manière, avec les États-Unis, avec New York, il est distendu, enfin, complexe.
1: Pour moi, c'était vraiment… Euh, ce détricotage a été euh, presque jubilatoire. Parce qu'au fur et à mesure, je me, rend, je me rendais compte que ce, ce récit qu'on trouve partout, mais partout, partout, tous les livres qui, sur l'art après 45, ils commencent par ça, « Domination New York ». Il pose le contexte comme ça. Donc, ce récit, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il ne marchait pas du tout. Parce que, par exemple, en 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, on ne trouve rien ou un article sur l'art nord-américain en Europe. Première chose. Et encore plus dans les autres pays. Donc en quoi il y a un, un triomphe mondial Puis au fur et à mesure, je creusais et je, je tirais le fil et puis le pull tenait pas quoi. Et c'est là que il était vraiment intéressant de, de du coup de s'intéresser à la manière dont ce récit s'est construit et, et, et a existé. Alors globalement, en général, l'idée de la supériorité entre guillemets de, de l'art américain entre guillemets parce qu'en fait c'est c'est pas l'art américain en général à l'international. En général, il y a, y a deux postures. Il y a ceux qui disent c'est intrinsèquement génial et c'est le meilleur art du monde parce que c'est génial donc ça c'est la posture d'Erving Sandler que vous citiez ça c'est une thèse qui commence à se développer à New York effectivement à la fin des années 40 fin des années 40 donc on n'est pas après 45 et, et là ils disent euh, notre art est génial c'est le meilleur du monde mais ces gens là ils ne connaissaient rien de ce qui se faisait ailleurs qu'est-ce qu'ils voyaient de ce qui, était, ce qui se faisait en Europe, ce qui se faisait en Amérique latine ce qui se faisait au Japon pas grand chose parce que ça ne circulait pas parce que le, la guerre a coupé les ponts entre les deux rives de l'Atlantique, parce qu'il y avait des pénuries de papier, parce que les revues illustrées avaient beaucoup de mal à reprendre, et plein de facteurs comme ça qui peuvent expliquer aussi que ces Nord-Américains, ils n'aient pas vu que ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique, ce n'était pas très différent, voire c'était peut-être mieux, enfin j'en sais rien, on s'en fiche, on n'est pas là pour juger ça, mais il est plaqué dans le monde de l'art. Ce discours patriote, nationaliste, euh, jingoïste, euh, impérialiste qui était en fait super répandu partout parce que les États-Unis avaient gagné la guerre, entre guillemets, ils avaient sauvé l'Europe. Donc, ils refait la même chose. L'autre manière euh, d'expliquer, entre guillemets, ce, ce triomphe, c'est de dire c'est grâce à la CIA que euh, les États-Unis euh, ont conquis la domination internationale culturelle et artistique et alors là ça c'est la thèse de Serge Guilbault qui est un, un livre extrêmement cité, extrêmement lu ou lu je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas on le cite, il a un super titre, c'est Comment New York vola l'idée d'art moderne donc cette idée New York promettait, euh, qui va chercher la flamme et, et qui la récupère de l'autre côté de l'Atlantique. Alors la thèse de Guilbault, je ne dirais pas qu'elle est complotiste mais un peu ça aussi ça aide à, à, à aimer parce que c'est ouais, super intéressant, c'est la CIA qui a envoyé euh, ses sbires etc c'est le MoMA euh, qui a la gloire de Pollock. Donc, moi, c'était la thèse la plus sérieuse. Et quand je l'ai lu j'ai trouvé formidable ce bouquin. Et au début, j'adhérais à tout ça. Et puis, je me suis mise, à, à, au fur et à mesure que j'écrivais mon livre et que j'élargissais mes sources, je me dis Mais oh, Guilbeault, c'est quoi ces sources Là encore, c'est des sources new-yorkaises et puis un tout petit peu de sources parisiennes. Et alors, ces sources new-yorkaises, c'est quoi C'est des comptes rendus du MOMA qui dit On va faire des expos internationales on va envoyer euh, nos artistes pour montrer le, le génie américain mais il ne va jamais étudier la réception de ces expositions organisées par le MOMA à l'étranger il s'occupe pas de ça, alors qu'en fait c'est la vraie question est-ce que c'était reçu, est-ce que c'était vu, est-ce que c'était apprécié, etc. Et puis aussi qu'est-ce qui était montré Est-ce que c'était ce fameux art expressionniste abstrait qui était exposé à l'international Alors là j'ai beaucoup utilisé les travaux d'une collègue qui s'appelle Catherine Dossin, qui elle s'est intéressée à cette réception. Moi j'ai étendu, elle s'intéresse à la réception européenne, moi j'ai étendu à la réception internationale. Et puis j'ai re-regardé ce que le MoMA exportait, et on se rend compte que le MoMA, primo, il exporte très peu de peinture, secondo, il expose surtout de la la photo de l'architecture euh, des images de voitures de frigo euh, donc il fait euh, la propagande pour euh, pour l'industrie et la production nord-américaine. Autre élément que j'ai vu à partir de ces sources, c'est que ça commence tard, pas avant 53. Et notamment, ce qui me frappe, c'est que ça vient alors que d'autres pays ont remis en route dès 1945-1946 leur propagande à l'étranger, et que les États-Unis arrivent les derniers. Quoi. Et de même, d'autres pays ont dit on a une avant-garde, machin, pareil, les États-Unis arrivent ensuite, comme s'il y avait une espèce de prise de conscience par cette élite financière et culturelle, notamment par Rockefeller, c'est ce que je montre dans un, dans un article que j'ai moins utilisé pour ce livre, mais ce Rockefeller, il se rend compte au bout d'un moment que, que les, les, les Brésiliens sont en train de créer un musée, qu'ils ont organisé une biennale, ils exposent Picasso, ils sont en train de, de rayonner à l'international et que les États-Unis n'existent pas. Et là, il se dit « Non, il y a un truc à faire ». Donc, il y a à la fois des logiques nationales d'élite, CIA, pas CIA, mais aussi certains, certains individus qui ont été assez intéressants, qui se sont mis à du coup, promouvoir l'art nord-américain, mais là encore, la réception est quasi nulle jusqu'à la fin des années 50. Pourquoi est-elle quasi nulle Parce que ça arrive, ça arrive trop tard. Parce que quand on commence à voir du Pollock en Europe, Pollock en 55, c'est has been. En 1955, ce qui est nouveau, ce qui est avant-gardiste, ce qui est novateur, c'est les affichistes, c'est la sculpture cinétique à la, à la Tinguely, c'est les monochromes que commence à faire Eve Klein Et encore en 1955, on en voit peu. C'est vraiment en 1958 59 qu'on voit du Pollock. Et vraiment en 1958-1959 qu'il y a une expo d'art nord-américain qui, qui circule partout en Europe et qui est vue. Et là, on voit les, les recensions, ils disent « bon, mais on est blasé, on a déjà vu ça ». On connaît, c'est l'abstraction comme chez nous. Qu'est-ce qui intéresse les gens C'est l'art mexicain. L'exposition d'art mexicain en 1952 et 1953 entre Paris, Londres et Stockholm. Ça les intéresse. L'autre blockbuster des expositions du, du, du Musée national d'art moderne, c'est l'art japonais. Et on voit effectivement la réception de l'avant-garde japonaise Gutai est très très bonne à cette époque. Alors ensuite, évidemment, il y a eu un tournant. Ce 64, ce fameux 64, est très important au moment où à la Biennale de Venise, effectivement, le Grand Prix de peinture est donné à un, un peintre new-yorkais. Alors ça aussi, c'est une histoire hyper complexe, Qu'est-ce qui se passe À Venise, en 1964, qui expose, les Français, d'une part, l'habitude, c'est qu'ils mettent des morts ou des vieux. Donc, ils mettent leurs vieux, et leurs vieux, bah, c'est des vieux cubistes. Il y a peut-être des abstraits lyriques, mais pas grand-chose, rien de nouveau. Les autres, c'est pas quasiment pareil. Et puis, dans la génération avant-gardiste internationale, reconnue par les musées et les conservateurs et les marchands, etc., la plupart, ils sont morts. Alors en Allemagne, il ne s'en occupe pas, mais en Italie, par exemple, Manzoni, il était mort. Fontana, il avait eu son heure de gloire en 1958, donc il avait été exposé. Mais il n'y avait pas vraiment de représentants de la nouvelle génération d'avant-garde internationale, sauf un. Rauschenberg. Et ensuite, quand on regarde ce Rauschenberg, il représentait pas du tout l'art des États-Unis. Enfin, il représentait l'art d'une cohorte d'artistes qui s'était justement opposée à ce qui était considéré aux États-Unis comme le summum de l'art américain, mais ce qui était en fait euh, l'abstraction lyrique internationale dont la génération dont Rauschenberg fait partie, qu'elle avait rejetée, qu'elle avait critiquée depuis depuis des années. Hein. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment les, les organisateurs du pavillon, le marchand de, de, de Rauschenberg, quand ils ont senti que Rauschenberg, qui était dans, la, dans le pool, mais il y en avait d'autres, ce n'était pas sur lui qu'on misait au début, quand ils ont senti que, en fait, ce Rauschenberg, c'était un, un art familier des jurés de, de, de Venise. C'était un art qu'ils appréciaient, qu'ils qui jugeaient d'avant-garde parce qu'ils en avaient vu. Rauschenberg, il avait exposé avec Yves Klein, avec Jean Tinguely. Il était dans tous ces réseaux-là. Quand ils ont vu le marchand et l'organisateur du pavillon américain que ça prenait, ils se sont dit « mais on y va à fond ». Et là, ils ont investi pour dire « c'est lui qui va gagner et puis si vous ne lui donnez pas le prix, vous êtes tous des fous ». Ils ont vraiment fait pression sur les jurés. En même temps, les jurés ils étaient contents de, de donner esprit parce que c'était un, un travail formidable, le travail de Rauschenberg, qui renouvelait vraiment les débats esthétiques et plastiques de, de l'époque. Donc c'est ça qui est assez ironique, ce bonhomme qui n'avait pas sa place dans le champ new-yorkais parce qu'il n'avait pas accepté de, de s'adapter, je dirais, euh, à l'évolution de la, de la peinture là-bas, parce qu'il ne se sentait pas très bien, parce qu'il était, il était homosexuel. Et donc, c'est assez marrant que ce soit ce personnage-là qui, finalement, ait porté le, la « grande entre guillemets victoire de l'art américain ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une victoire symbolique de l'art américain, mais Rauschenberg, l'impression qu'on donne le travail, quand on regarde un petit peu la suite, il n'a pas cru, il n'a pas considéré qu'il était la star de l'art américain. Il a toujours une posture assez critique.
0: Alors, vous dites à un moment, finalement, « la victoire de Rauschenberg à Venise », n'aurait peut-être pas eu lieu sans le décentrement des avant-gardes européennes elles-mêmes. Et vous rappelez euh, que plusieurs générations d'avant-gardes européennes se succèdent après 1945, euh, dès 1946-1948 avec l'art brut, Cobra puis avec les informels au début des années 50, et puis euh, à la fin des années 50 aussi, et que même à la fin des années 50, il y a une kyrielle d'avant-garde, dites-vous, qui se lie entre elles et avec les artistes nord-américains. Cette mise en relation est en facilité, et on voit le, le rôle de certains acteurs par le travail du critique d'art parisien euh, Pierre Restani, qui est important aussi, hein.
1: Oui, c est, c est, cette génération, là, je l'appelle génération zéro, j'aurais pu l'appeler la génération de l'assemblage, cette génération et celle qui l'a précédée, mais Asgarian, qui vient de Cobra, l'a rejointe à sa manière, ce sont des, des artistes qui ont eu besoin d'un décentrement, qui ont eu beaucoup d'espérance dans l'internationalisation, qu'ils voient tout d'un coup se déployer. À partir de la fin des années 50, avec l'arrivée des petites voitures, l'équipement autoroutier de l'Europe, euh, le, le, le déploiement aussi après des avions, hein, parce que du c'est grâce aux avions aussi qu'il a pu venir en Europe. Donc, cette génération-là, elle en avait marre de la place parisienne, elle en avait marre de… Elle regarde ailleurs, elle regarde ailleurs, elle regarde vers les arts premiers, elle regarde, elle regarde vers l'art brut, elle regarde vers l'Italie, elle, elle, elle voyage de plus en plus. Et puis, elle se rend compte qu'elle existe. Ces artistes, d'abord, se sont rencontrés dans des expos et, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient le même problème. Euh, leur problème, c'était l'abstraction lyrique. Leur problème, c'était le marché. Et, et donc, ils se sont réunis et ils ont été heureux de cette espèce de… Ça a duré assez peu de temps, hein, mais de, de possibilité d'une avant-garde internationale épanouie… Euh, pleine de créativité, créant à plusieurs. Et Grauschenberg a fait partie de ça. Il est devenu quelqu'un de ce réseau. Et ces, ces artistes-là, dans la revue de manzoni ils publient, ils reproduisent des œuvres de lui. Et c'est comme ça que son travail a été apprécié, a été apprécié en Europe. Et c'est pour ça qu'il a, qu a pu avoir ce prix. Il est très probable que s'ils avaient mis, ils avaient mis un, un artiste comme Klaus Oldenburg, il ne faisaient pas encore des, ces, gros, ces, ces, ces gros hamburgers, mais ça n'aurait probablement pas marché. Ce n'est pas qu'un travail qui est couronné dans une biennale de Venise, c'est une trajectoire.
0: Ces synergies entre les avant-gardes de part et d'autre de l'Atlantique, ça ne dure pas. Ça nous dit que finalement, ce point de New York, dans, la, dans le marché de l'art, c'est quand même une une réalité. Vous avez déconstruit ce mythe du triomphe de l'art américain, mais en termes de de marché, il y a quand même un poids de de New York. Faut, faut pas le faut pas le nier, bien sûr.
1: Bien sûr, ben, c'est ce que montre très bien ma collègue Julie Verlaine, c'est que dès la reprise du marché, les amateurs euh, les plus importants qui achètent en Europe, c'est les Américains. Et pourquoi ils achètent en Europe d'ailleurs Parce que c'est pas cher, parce qu'ils croient en Paris, etc. Donc ça confirme aussi qu'eux, ils étaient tournés vers Paris. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir à quel moment ces amateurs se ce sont détournés de Paris. Ça, c'est ce qui vient justement en 63-64. Alors, on parle beaucoup de la crise de 62 où des amateurs euh, euh, nord-américains se sont mis à revendre des Kornitsky euh, euh, et où ils ont dit j'annule ma commande de temps de stall, de temps de, de, de soulage. Je crois que, quand même, ces amateurs, ils n'ont jamais vraiment cessé de s'intéresser à, à la place européenne. Euh, mais il est vrai que, euh, surtout, ils se sont mis à acheter chez eux à acheter à New York. Et donc, ce qui a changé la donne, c'est que désormais, la question, c'était pas « vous êtes européen ou vous êtes nord-américain », mais c'était « où vous vendez Où vous êtes disponible à l'achat ?» Et donc, à partir de 63 64 il y a de plus en plus d'artistes qui se sont rendus compte qu'il y avait un supermarché à New York, un supermarché à New York, parce que les gens avaient beaucoup d'argent et qui pouvaient très vite faire une carrière incroyable. Il n'y avait pas tant d'artistes que ça. À, à Paris, le marché parisien, il y avait trop de monde, beaucoup trop de monde. Et puis, de moins en moins d'argent, parce que l'argent nord-américain, à un moment, il est, il est resté chez
0: lui. Vous dites qu'il y a une faiblesse de la place parisienne et vous insistez notamment, et ça, c'est intéressant parce que ça perdure finalement, sur l'inexistence du système marchand curateurs. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous avons, nous, et nous en sommes souvent très fiers, des conservateurs. C'est important aussi dans la, la structuration des choses dans ces années euh, 60.
1: Je crois que c'est une grande force, cette formation des conservateurs du patrimoine, parce que c'est grâce à leur présence et à leur expertise, leurs compétences, que le patrimoine est, est conservé. Mais il est vrai qu'ils étaient, surtout à cette époque, ils n'étaient pas tourner vers l'art contemporain. Ce n'était pas leur rôle. Ils n'avaient pas des crédits pour acheter de l'art moderne. Les musées de province, ils n'achetaient pas d'art moderne. Et donc, il y avait un musée ou deux qui achetaient de l'art moderne en France, tandis qu'en Allemagne, il y avait un musée par ville, quasiment. Vous voyez, Et à cette époque, et c'est normal, un musée, il achète la production locale d'abord. Et ensuite, il va essayer d'avoir un panorama international. Et donc, il s'intéresse un peu à tout le monde. Effectivement, les, les Parisiens, les Français, ils se sont retrouvés avec zéro musée pour les acheter. Et comme ils n'étaient pas sur la place internationale, ils n'étaient pas visibles pour les musées étrangers. Donc, ça les, ça les a beaucoup desservis.
0: Quand on se décentre de nouveau, quand on regarde les choses vues depuis l'Amérique latine, le Japon l'Afrique du Nord, il faut voir que là, les choses sont peut-être un peu différentes, parce que ces continents pensent les choses avec une référence de la modernité qui reste une abstraction non géométrique modelée à l'aune de l'exemple européen. Enfin, dans ce que vous proposez dans votre histoire transnationale, il faut sans cesse se promener de point de vue en point de vue, et c'est ce qui rend les choses particulièrement complexes.
1: C'est à la fois euh, perturbant et en même temps euh, assez enthousiasmant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les, les références et les espaces-temps changent sans cesse. Quand je dis « espace-temps », je, je pense quoi ouais, C'est-à-dire il euh, euh, y a des endroits où, esthétiquement, vous êtes à une époque donnée et c'est considéré comme le présent, comme ce qu'il y a de mieux. En 1900, en Argentine, l'impressionnisme, c'était la modernité. Alors qu'en France, l'impressionnisme, c'était mainstream. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont en retard ou d'autres qui sont en avance. Il y, y a des pays qui, tout d'un coup passe à l'heure d'après qui est une heure beaucoup plus avancée que ce qu'on pensait être le centre à un moment donné c'est le cas par exemple pour, pour l'Argentine euh, en 1965 l'Argentine elle est au top euh, de l'assemblage de la performance du pop art etc et on ne peut pas dire qu'elle a imité les autres
0: alors bon il nous reste très peu de temps on arrive à la fin de l'émission mais peut-être une question quand même parce que c'est important à la fin de votre ouvrage ce qu'on peut qualifier peut-être de basculement des années 1960, et vous soulignez l'apparition de manière concomitante et internationale, et c'est votre point de vue, est là, extrêmement riche, de pratiques d'une violence étonnante, pratiques artistiques d'une bestialité inédite, dites-vous, les néo-dada japonais, les membres du mouvement Fluxus, les actionnistes viennois. Comment est-ce qu'on peut lire euh, cette concomitance Qu'est-ce qu'elle nous dit de ces années euh, 60 que, qui sont finalement la dernière décennie que vous appréhendez dans votre ouvrage
1: Cette concomitance, ce n'est pas moi qui l'ai vue, c'est Laurence Bertrand-Dorléac qui a écrit un livre fascinant qui est paru il y a longtemps. Je l'avais lu, ce livre, en 2003, je crois. Enfin, elle s'intéresse aux avant-gardes violentes. Et donc, elle en a pris plusieurs, et, et puis elle décrit ce qui se passe, et elle trouve que ce phénomène est, est fascinant, et elle essaye de le comprendre. Vous lisez un livre qui vous enthousiasme, vous êtes toujours un peu sur votre fin, et donc j'avais envie de continuer à comprendre. Elle me dit, mais pourquoi il y en a certains, les pires, les plus violents, on peut dire pires, hein, parce que c'est vraiment sadomasochiste. Euh, des actions euh, où on s'excite sur une femme, on, on lui envoie de la farine, du lait, euh, c'est assez horrible. Et parfois, les artistes interviennent sur leur propre corps, donc c'est assez, assez troublant et même perturbant. Et donc, ce qui était fascinant, c'était que ça paraissait en même temps, 61-63. Alors, elle l'explique elle en disant, mais c'est... Euh, c'est le, les résultats de la guerre. C'est la guerre froide. Euh, c'est euh, 12 ans, euh, je ne sais plus, ou 15 ans après la, la guerre. Et donc, c'est ça. Mais moi, quand même, je me dis, mais pourquoi ça ne s'apparaît pas en 59 Après tout, ça aurait pu apparaître en 59 ou en 65. Euh, et donc, il y a des choses comme ça qui sont étonnantes. Et, et puis, bon, je ça m'a titillée parce que pour les volumes précédents, j'avais vu aussi à certains moments des artistes dans plusieurs pays tout d'un coup, passer à un certain type d'avant-garde alors qu'ils ne s'étaient pas concertés. J'ai fait de l'analyse sociale, des stats, euh, des cartes pour essayer de comprendre. Et, et, et en fait, la solution qui me paraissait la, la plus convaincante, c'était de dire « mais ces artistes qui réagissent au même problème au même moment bon, ». Là, c'est l'hypothèse que j'ai adoptée aussi. Euh, ces artistes qui passent au sadomasocisme, à la violence… Euh, ils réagissent au même problème au même moment. Qu'est-ce que c'est ce problème Alors oui, d'accord, il y a la guerre froide, oui, d'accord, euh, euh, il y a l'héritage de la guerre, euh, mais il n'y a pas que ça. Et euh, ce qui me paraît euh, commun à tous ces artistes-là, euh, c'est une déception forte après des grandes espérances sur le marché de l'art. Euh, ils sont passés par des milieux dont ils pensaient qu'ils les porteraient, et puis ils se sont rendus compte ils étaient que euh, ben, peut-être euh, euh, des faire-valoir. Hein, euh, ils se sont fait exploiter ou, ou ça n'a pas marché. Vous voyez, ils ont été déçus. Et il y a un moment où, où ça explose. Disons qu'en voyant la violence de cette explosion, c'est là que je me suis dit, mais le système devait vraiment faire du mal. Donc, j'ai encore creusé. Et puis, c'est là que j'ai vu un suicide, un autre suicide, un qui passe à la drogue ou des crises cardiaques aussi. Puis après, on lit les, les, les textes laissés par les artistes. Et puis, on, on, on voit cette souffrance générée par ce marché qui ne pouvait, entre guillemets, qu'aboutir à ça. Et ce qui est assez intéressant encore, c'est que le marché l'a récupéré, ce ça, c'est-à-dire cette violence, ces performances, le marché la récupère en deux ans, c'est bon, c'est dans le marché, donc ces artistes, ils étaient contents, ils ont réussi à percer en 65, si vous voulez percer, vous devenez actionniste viennois, et ce n'est pas pour rien qu'en 65, il y a plusieurs artistes qui vont rejoindre le groupe des actionnistes viennois, qui en 62 euh, prenaient vraiment des risques, et en 65, ils en prennent un peu moins, alors bon, c'est vrai qu'ils ont fait un peu de prison après… Quand ils ont commencé à pisser sur le drapeau autrichien, là, ça rigolait pas. Mais les performances, on les embêtait pas trop. Et, et c'est là qu'on voit du coup d'autres artistes se mettre à ce genre de pratique. Et puis encore d'autres déceptions. Et en, en 65-66, là, ils passent quasiment tous à la politique.
0: Alors, ultime question quand même pour clôturer notre conversation, notre longue conversation. Vous dites à la fin, dans votre conclusion, vous avez une phrase qui est forte. Vous dites. Il semble trop court d'associer la crise avant-gardiste des années 60 à l'idée d'une fin de l'art d'un côté et à la naissance de l'art contemporain de l'autre. C'est compliqué ça, il faudrait juste nous expliquer ça et nous dire si c'est pour vous la fin de l'histoire ou est-ce qu'on va avoir un quatrième tome
1: Ah oui, mes enfants <rire> veulent pas le quatrième tome. J'ai promis que j'en ferai pas de quatrième. Cette, cette idée de fin de l'art... La fin de l'art, c'est une petite rengaine qui revient régulièrement dans la critique, et notamment dans la critique ou la théorie de l'art. Dans les années 60, il y a donc un théoricien de l'art nord-américain qui s'appelle Arthur Danteau, qui a glosé, je dirais, sur les boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol et qui a dit « c'est la fin de l'art, euh, tout a changé désormais euh. ». Et il y a encore des gens qui reprennent ça en disant « c'est la fin de l'art, c'est le début de l'art contemporain ». Moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas un artiste et un type d'œuvre qui fait le début de l'art contemporain, même si bien sûr, on pourrait dire que le type ready-made euh, c'est beaucoup généralisé euh, ou les assemblages c'est beaucoup généralisé dans, dans l'art contemporain. Mon point de vue à moi, c'est que c'est une histoire plus longue euh, et que ça ne commence pas chez Andy Warhol, et c'est ce, ce que je montre dans le livre, c'est ce que dit un petit peu cette phrase, pour l'étendre un petit peu, et puis aussi parce que je pense que la fin de l'art, c'est une question rhétorique, ou la fin de l'histoire, euh, non, il n'y a pas de fin de l'art, il n'y a pas de fin de l'histoire, il y a souvent des choses qui recommencent, moi ce qui me passionne aussi dans dans cette enquête que j'ai faite sur, euh, sur plus d'un siècle, sur un siècle et demi, c'est de voir comment très souvent il y a des stratégies collectives qui reviennent, notamment une stratégie qui m'amuse toujours et que je retrouve sans cesse, c'est celle de, de, du recours à l'étranger pour se construire une réputation. J'appelle ça la logique du nul des prophètes dans son pays, et je, je pense que c'est ça qui fait courir l'histoire. C'est des, des jalousies, c'est des, des groupes qui ont besoin d'exister. Euh, c'est ça qui fait courir l'histoire, c'est ça qui fait courir l'art, c'est ça qui fait qu'il y aura toujours des générations pour innover. Euh, et donc, je ne pense pas que l'art est fini, je ne pense pas que l'histoire est finie, je ne pense pas que l'avant-garde il n'y en aura plus. On, on, on aura toujours des belles surprises, même si ces surprises elles seront le fruit de logiques qui sont en fait anthropologiques qu'on peut, nous, les historiens, les historiennes, essayer de comprendre et de restituer.
0: Bon, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le 66e numéro de nos chemins d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 24e de la saison. Nous étions en compagnie de Béatrice Joyeux-Prunel, professeure à l'Université de Genève, titulaire de la chaire des Humanités numériques, Autrice d'un ouvrage récemment paru chez CNRS Éditions, un livre passionnant intitulé « Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970 ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous I'm not